0: utenlandsforhold er veldig viktig for å få litt sånn distansert forhold til Norge at du ser det litt utenifra Tidligvis så får Norge sånne reelle oppturer som er helt ufortjent og da går det så bra i Norge at det nesten knaker i fortøyningene her Jeg tror at regjeringen brøt en samfunnskontrakt som er elgammel i Norge under denne krisen. Og det er at arbeidsfolk skal stå med lua i hånda og be om mat på frelsesarmen. Inflasjonen ble høyere og var mer sånn haft enn jeg trodde. Det er egentlig ikke noe fornuft i å bekjempe inflasjonen med rentehevinger. Du vet hva, oljeprisene er alt for lave. Fordi hvis ikke du får solgt de der 36 relativt fine leilighetene, da. hvordan skal du få solgt de der 2000 de der høyhusleilighetene som skal til for å finansiere formbanen? Bak fasaden med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media.
1: Velkommen til en ny episode av Bak fasaden med Dirje Rønne. Jeg heter Dag Øyngen Saltnes.
2: Og jeg heter Silje Rønne.
1: Og i dag har vi med oss Jan Ludvig Andreasen. Han er sjeføkonom i EICA-gruppen. Kjent stemme når det gjelder renter og boligmarked og makroøkonomi. Han uh, har også sin egen blogg og er aktiv på Twitter, LinkedIn og Facebook. Han har også skrevet
0: bøker, uh, to stykk, og du, du sitter nå og skriver din tredje. Ja, det er sant. Det er om finansielle eventyr opp igjennom århundrene. Ja, det har det Så kanskje jeg... vært noen av. Ja, egentlig helt siden uh, middelalderen. Uh, jeg prøver å skrive helt frem til i, i dag og litt perspektivet fremover. Men det betyder att du har brukt ferien din til å bok? Ja, det har vært en eh, litt sånn egotripp da. Kanskje gått utover venner og familie. Men eh, jeg på terassen og koser meg og skrevet og prøver å lære nye ting og videreformidler det i bokform.
2: Men du er jo vanvittig rask till å svare på mail. Är du det alltid, eller er det bare når du får mail av state?
0: Nei, det er bare estate, kongen forvente. Ja, ja. Neida, men jeg, jeg sitter jo og fikker den der mobiltelefonen og det plinger og sånn, så tar jeg den opp. Så, nei da, det er, den er jo liksom på hele tiden, men det var en veldig ære da å få lov å komme hit, det må jeg få lov å si. Det har mitt hjerte, ja.
2: Det er hyggelig. Vi synes det er veldig stort å ha deg som gjest.
1: Ja, du har jo også vært på å opptre flere av de konferansene som Estate har arrangert, gjort gode figurer
0: på scenene der. Altså, det er veldig trivelig, disse Estate-konferansene, må vi få lov å si det. Og jeg synes den i januar eller februar i år var det hyggelig. Det er, dere laver en fin ramme, og folk har det bra O så for uh, masse gode foredragsholdere, pluss Jan Andreasen. <laughs> Men er, det, er det du ikke, ja, <laughs> er du må trekke deg. Er du et
1: ja-menneske?
0: Uh, nei, jeg er vel liksom en grumpy gamlegubbe, jeg følger jo litt det. Uh, uh, så uh, man har jo kanskje ehm uh, blitt mer uh, jeg liker si at uh, om politikere, at de enten sånn at det skal se flott og fint ut, uh, eller så konsekvenspolitikere, at de faktisk prøver få til noe, og det, så får det heller være litt sånn klab og bab på veien, uh, uten historiefamfarer eller uh, uh, orkesteroppspillingene. Og jo eldre du blir Jo mer blir sånn konsekvens konsekvensidealist uh, At du, du ønsker å se resultatet Du er ikke så oppsatt av de pene talene og sånn. mm.
2: Jeg tenker jo Vi må jo bli litt bedre kjent med deg Og da er det naturlig at vi går litt Nå uh, begynner du å flakke med blikket se, Men da gå vi litt sånn tilbake i historien Sånn at vi skal liksom forstå hvem, hvem er du Um, og da du ble født, så flyttet dere til uh, Washington D.C. Uh, faren din, han var sosialøkonom og jobbet i Norges Bank. Og så fikk han uh, jobb i det internasjonale pengefondet. Og hva skjedde etter det?
0: Da, da var jeg seks måneder gammel. Uh, og da kom vi tilbake igjen til Norge. Og var der i noen år, og så flyttet vi tilbake. Uh, og fikk på en nytt sånn års fireårsoppdrag da. Som er disse her... Uh, Oppdragene den gangen var Jeg tror det fremdeles er slik Du er der for 3-4 år og så reiser du hjem <tøk> og, og det er klart at um, For meg var det American dream all the way Det jeg husker fra jeg var 7 år Og fra landet dit, så synes jeg var helt topp <tøk> Da var jo USA litt sånn Land og melk og honning Mens Norge var uh, særlig, Vi bodde jo da på Østkanten Oslo og var fint det også, Men det var jo litt sånn grått og trist i forhold og så er det veldig interessant da, at jeg var der tilbake i voksen alder. USA er jo et dynamisk samfunn, og nå er det nabolaget blitt ganske så slitent, eh, mens her i Oslo har jo tingene bare blomstret. Så eh, har, ting har endret sig på de årene. Eh, og så tror jeg at eh, man fikk litt en sånn nysgjerrigheten på politikk og økonomi, av, og denne type omflakkende reising. Da. Og... Eh, så tror jeg også det at uh, utenhandsopphold er veldig viktig for å få litt sånn uh, distansert forhåp til Norge, at du ser det litt utenifra På hvilken ja, måte da? Ja. Nei, på godt og vondt at du blir plutselig oppmerksom på det yes, dette har de ikke i andre land, og så videre. Dette er jo kjempefint. Og plutselig, og i yes, som enn dette her, kan vi lære amerikaner eller forslaget hvis vi kommer fra Frankrike, eller uh, Egypt, eller Indonesia, og, sånt. og yes, i oss som enn dette her, vi, dette burde jo nordmenn lære. Så, så det, er, det er veldig mye, det var veldig formative years, som det heter. Um, og ett eksempel på, hvor, um, synes jeg da, på at det er... Um, Uh, utrolig mye å lære for et samfunn som det norske da, og at folk uh, kommer fra andre land hit og man selv reiser litt ut før man kommer tilbake igjen og prøver å forene det beste av det norske og det utenlandske
1: mm. Men Norge ute i verden Lille Norge er jo åpen økonomi eh, må jo da egentlig være veldig prisgitt de andre landenes økonomiske politikk
0: Ja ja, og, og på godt og vondt og jeg tror vi bare tenker på nedside risiko. Det er så her resten av verden og problemene der, men det er er at til tross for får Norge sånne reelle oppturer eh som er helt ufortjent og da går det så bra i Norge at det nesten knaker i eh, fortøyningen her. Ehm og det gjelder faktisk særlig når det er krig. Så vi var jo en stor sjøfartsnasjon og hadde mye råvarer og flinke sjøfolk. Og i det hele tatt mye å tilby da Første verdenskrig smalt. Og da kjente Norge veldig godt på å være liksom, nøytral, som det heter og vi prøvde jo på det samme i 2. men det gikk jo ikke bra da. da, kom jo Hitler og tok oss. Men også under 2. verdenskrig seilte inn, skipsfarten inn enorme valutasummer, så Norge var et av de få landene i Europa som ikke hadde utenlandsgjeld når krigen var over, takt hver inntektene fra nord franc som organiserte i London. Og så har jo... Eh, var det var jo gjenopp i Norge og så videre, og vi prøvde å koke litt munkegreier med noe stålverk i Moirana og sånn. Men det som virkelig brakte oss stor velstand var nok i gang skipsfarten under Koreakrigen i den 51-53. Og så forlundrer meg at kom så kommer 6-dagerskrigen i 67 og Yom Kippur i 73, hvor oljeprisen ble firedoblet akkurat i det vi har funnet ut olje Eh, Iran-Irak-krigen, da ble oljeprisen dobblet på 80-tallet eh, Og nå er vi der litt igjen, ikke sant? med eh, Norske stat kunne overskjøre på 1000 miljarder kroner, ikke sant? Det er verdt å smatte på det, fordi De samlede innskudd i oljefondene i alle år er 3500 Før vi altså fikk 1000 miljarder i fjor og bortemot det samme år Så det ble vittig store inntekter som har ramlet inn i Norge i disse to årene. Helt ufortjent Mm. Og igjen så, så tror jeg vi har hatt litt problemer med å eh, håndtere denne formuen Fordi, og det er noe av grunnen til at regjeringen er så upopulær At uh, folk skjønner ikke at penger er der og de vi har dem nå Og så får vi ikke dem
1: ja. ja, du var jo da, da du var på eiendomsdagene ja, ja. Så var jo du ganske tydelig på en bruk av oljepenger, at man burde jo kunne bruke mer penger på ja, de som hadde lite uh, i Norge. Det uh, ble ja, og til og de... med nesten litt munnhuggeri mellom deg og Harald Magnus Andreasen, uh, hvor han rista mye på hodet. <laughs> Men kan vad var det du egentlig mente der?
0: Ja, altså, det er to ting, og det er litt uavhengig. Uh, fordi jeg tror at uh, regjeringen brøt en samfunnskontrakt som er eldgammel i Norge under denne krisen. Og det er at arbeidsfolk skal stå med lua i hona og be om mat på frelstermen. Det skal ikke skje i Norge, og det skal ikke skje uansett hvor fattig vi er, og det skal ikke skje, i hvert fall hvis vi er rike. Og så er det andre, er liksom, bruker vi nok oljepenger? Uh, og har vi ikke råd både dette og Hint. Uh, og der har de nok uh, tatt, uh, ikke kritiken, men uh, resultatet av uh, den stramme finanspolitiken innover seg, uh, og sluppet ut mye mer. Uh, og det er også et av mine budskap fremover, hvorfor jeg så optimist på Norge nå, er at nå uh, er det litt så sånn at nå kan alle demninger ryke her for å bruke oljepenger rett og slett fordi regjeringen skjønner at de har vært i helt, helt feil innretning, og at de selv står i fare for å miste jobben. Og det er alltid noe for å få folk til å konsentrere seg om hva som er oppgaven, det de selv står i fare for å rik ut. Så jeg, jeg tror nå at det kommer mye, og, og siden den gangen, dette var januari så har vi hatt et revideret nasjonalbudsjett, som også er påplusset av SV, som er egentlig veldig reist da, altså så jeg jeg skjønner også sånne deler risikorapporter for Norge fra våre banker og sånn og det er man skal ikke bli for negativ nå i høst. Ja, det er uunngåelig og samfunnskadelige rentehevinger på gang. Men det er eh våren når folk får rundt 5,5 lønnsstillegg, så skjer det meste fra 1. juli, Det er folk får 50.000 mer å rytte med fra 1. juli. Og så har du tryggeoppgjøret var på 6,5 prosent. Pensionistoppgjøret, det er en million pensionister. de fikk 8,5. Og de på sosialstøn av det, all in, fikk 10. Så det har skjedd noe i løpet av sommeren her, som jeg tror hvertfall man skal tenke over når man blir for kritisk, da, som jeg har vært. Jeg synes regjeringen nå er på god vei til å snu skuta, å prioritere folk og, og, og um, bruke og, og gi mer peng i lommeboka fremfor alt det andre det har suret med. Uh, og det skal jeg ros for. Og så håper jeg at de um, blir tilgitt, siden jeg stemmer Arbeiderpartiet, for at de brøt samfunnskontrakten fra Einar Gerhardsen om at arbeidsfolk ikke skal stå med lua i hånda. Det, det får vi se. Uh, folk har langt minne. Mm.
2: Men du har jo lenge vært en sjefsøkonomen som uh, traf best på laverentespådommer uh, og du er jo fortsatt i gang med laverenter men har mer fokus på at det er feil å ha renter uh, Risikerer du ikke nå å omstille det etter hvert som det kommer liksom, ny informasjon?
0: Jo, og uh, jeg skal ta selvkritik på det at uh, det Inflasjonen ble høyere og var mer standhaft enn jeg trodde. Mm. Og det er klart at særlig i land USA, så har det gått mye bedre enn ventet. Når det gjelder Europa, så er jeg mer usikker på hvor vellykket denne høyrentepolitikken har vært. For alle snakker om at ja, vi tenkte en høy rente nå for å få ned temperaturen i økonomien. Men nå er Europa så på vei til så rask avkjøling at du må lure på hva slags rente er som skal få tina opp dette her igjen. Altså lånetsbørsen faller, folk er pessimister, og så, så er det jo sånn, folk har, har jo det de mente da, at oi, nei, siste gang renta var lav, så lånte vi for mye, neste gang renta er lav, skal ikke gjøre det samme feil. Så det her er, jeg tror faktisk at, um, vis du kan se her er det er topp for hardt i nå da. Så er det et argument for at uh, rentenivå i siste halvdel av 2000 nei unskyld å årti. Eh uh, 2015 siste halvdel av 2020 til kommer til å bli veldig lågt uten at folk reagerer på det fordi de brant seg sånn sist gang renten var lav. <tøk> så det blir litt sånn der og <tøk> Uh, når jeg ser liksom på årene fremover, uh, så er det jo år hvor verdensøkeminn mangler vekstdrivere. Uh, så litt sånn oppsmørt, jeg må bare uh, ta det igjen om jeg har tatt feil uh, og at renta kom mye, mye høyere opp enn jeg hadde trodd. O kanskje med et styr fortsatt hevde at det også høyere enn burde ha gjort i Europa. Og det kan like grundlag for at du får en veldig svak utvikling i Europa i andre halvdelen av 2020-tallet. Fordi folk blir redde og forsiktige med å bruke penger. Uansett hva det er der, for det er jo aldri noen som har smeltes opp igjen med 3-4 prosentpoeng. Øhm... Um, og da får vi lave inflasjon og lave renter. Så må det jo sies at, så jeg skriver som bok da, og da prøve om finansielle kriser og sånn, og da deler jeg verden opp i litt ulike regioner. Du har USA, så har du Storbritannia, som ikke er så viktig anten enn at det er en sånn veldig finanssentrum. Europa, Kina og Japan. Egentlig der de fire store da. Det er USA, Kina, Japan og EU eller eurolandet da, de 20 landene som bruker euro. <trykk> Og det er cirka halvparten av verdensøkonomien. USA, Japan, Kina, Europa. Og ingen av de stedene ser egentlig så ut som det blir noe særlig fart i økonomien da, i siste halvdelen av 2020-tallet. USA må konsolidere finansene. I Europa er det fallende yrkesbefolkning, det er sterkt fallende i Japan. i blir allerede mer BNP-vekst i Japan. som han fjor falt befolkningen med 800 000 mennesker. Og, og Kina holder på å gå den veien. Så, så det er liksom misforsått Kina at de har noen stor fremtid foran seg. De er nå ved middagshøyden.
1: Ja, de har vel en ganske forferdelig i positiv befolkningsutvikling uh,
0: når det gjelder antall <tøk> barn som føler seg i hvert fall. Ja, men altså Norge er ikke så veldig mye bedre. Vi, vi har her Silje her, som akkurat har tatt ja, videre, jobben videre. og videreført folket her, det er bra, det er jo all applaus. Ja. Eh, men det er noe globalt, altså fødseltalen er veldig lave, men det er, det er som du sier, det er ingen steder det er en så stert omslag i, som i Kina, så faktisk kommer det en halvering av befolkningen på 100 år. Eh, Og så vil mange sider, det er jo akkurat det verden trenger, fordi eh, det å få gå, arkiene gå fra 1,4 til 700 millioner mennesker, det er kanskje det som skal til for at eh, klonen kan reddes. Eh, alt, sant, alle vi som bor her i, på nord nordsiden av mm. ekvator, eh, vi bruker mye mer energi enn de som er på sørskiden. Eh, så, <tøk> så det er mye positivt det, men det er veldig viktig å ta inn oss det, både stor politisk og de økonomiske konsekvensene av at Kina nå virkelig, eh, en, eh, altså det er virkelig over det økonomiske mirakel i Kina, og kanskje en BNP-vekst på rundt 2 prosent. Det er bra for Kina å være i, i tiden fremover. Men det her
1: må jo få betydning for norsk økonomi og norsk renter og, og så videre, men... Eh, men så hoppar vi litt tilbake til eh, eh, norsk rentefastsettelse da. Eh, og du hørtes ut som du kanskje har vært litt kritisk til Norges Bank. Hvilken karakter vil du gi Ida Voldenbakke etter hennes relativt korte tid som
0: sentralbanksjef? Nei, er vi toppkarakter. Jeg tror det det handler mye men institusjonelt og det er mye mer strukturelt og det er mye mer problematisk fordi eh, så 20 prosent av konsumprisindeksten er husleier. Og dette er ikke i det bestemt, ikke sant? Dette er bare sånn. Vi bruker, en femtedel av det vi bruker av våre inntekter går til bolig. Og den eneste måten vi kan måle er du og jeg bruker på bolig, ikke sant? Vi, går, vi, kjøper, vi surrer litt rundt og kring og så videre, men som, som proxy, mål i mangel av noe annet, så bruker man husleier betalte hus her, sånn, studenter og, ja, gamle, de, de som er tilreisende og uteligger og sånn, så trenger de sted å bo. Hva de betaler gjennom sitt, endringen de per måned. Og klart, hvis den vokser med 10%, da, så er det 20, hvis andre på 20% stiger med 10, så er det 2% poeng på kopien. Ja, ja. Mm. Uh, og da er det ikke rom for at noe annet vokser Du kan ikke ha noe vekst i noe annet Hvis du skal, nå det målet, hvis du skal holde inflasjon på 2% Så husleiene her kommer til å, å bestemme liksom Litt hva handlingsrom vi har I ekonomisk politikk og, og renter Og så er det den saken som vi har kritisert Norges Bank for Og det er litt rart at det ikke er tatt inn over seg uh, At når du... Uh, øker rentene, så er den sektoren rammes hardst er boligbyggingen. Og hva skjer i annen omgang når det ikke bygges bolig? Det er at øh, det blir mangel på bolig, og husleien gjør det byggs. Mm. Så, så politiken har jeg sagt den de sier ja, men vi må sette opp renta for å dempe det Nei, dere setter opp renta som demper boligbyggingen, som øker husleiene, den viktigste biten av konsumprisindeksten. Så det er egentlig ikke noe fornuft i å bekjempe inflasjonen med rentehevinger. Det har min kritikk da. Men så vil jeg si at uansett, som hadde sittet der, så hadde de gjort det samme. De hadde gjort det Ida har gjort. Så jeg vil ikke kritisere henne for det.
1: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget vårt. Folk. Folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no.
2: Tidligere så har det også gitt utbyggerne skylden for at du er pessimist, og da har det vært fordi at de har bid alt for mye, Eh, og at det liksom i så måte har liksom vært sin egen verste fiende. Eh, men nå bygger du jo absolutt ikke for mye.
0: Nej nettopp. Så, og, så jeg skrev boligboka mi da, jeg i 2018, og da brukte jeg 2016 tal Og det var ett år med veldig høy boligbygging og veldig sterk prisvekst. Og så sa jeg at dette her kan jo gå galt. Eh, eh, og det var mye spekulasjon. Men eh, og eh og krisveksten høi. Eh siden en gang så har jeg hatt i nå 6-7 år med negang i boliginvesteringene. og noe av det er jo sunt. Men vi har kommet nå i en sån situasjon eh taut på fornbularna og jag bodda. Så har de bydd en t-bane. der er det for å få det til å lønne seg så eller få det finansiert så har uh, utbyggerne gått med på å betale ca. en million per leilighet til denne banen. Uh, og i endestasjonen, uh, der er en liten frimerke av en tomt, som det skal setes opp 2000 boliger. Uh, skyskrapere, uh, norsk målstok, opp til 15 etasjer. Uh, og jeg, selvfølgelig ingen av de er solgt enda. De kommer for salg nå, om litt. Uh, 2000 boliger, ja i sikkert hjemmesyspris på over 100 000 per kvm. Rett bort av så er jo en rekkehus, eller sånn, mer sånn hagebyområde, veldig fint, hvor OBOS har dristet seg til å sette i gang, 36 lærligheter, og det er nesten null salg. Og så snakker folk i ø, ø, andre økonomer da, og finansesyn og, og sånn, de høye boligprisene. Så jeg vet hva, boligprisene er alt for lave. Fordi hvis ikke du får solgt de der 36 relativt fine leilighetene, da. hvordan skal skulle få solgt de der 2000 der, ø, høyhusleilighetene som skal til for å finansiere fornøyebanen? Og det er litt sånn serious money dette her, ikke sant? Den tomte alene har liksom byggekost på 20 milliarder kroner. Eh, og så tar jeg det rundt omkring i Norge, og så er det sånn overalt. Og i, i distriktene, så de som bygger der, det er kommunen, eller industrien. Fordi det er bare et tapsprosjekt å bygge, boligprisene er lave. Så her er vi kommet nå litt sånn syv år senere, da, hvor man kan si at man tok litt for mye tråd. Det var bra at det dempet seg litt, men nå er det så utsiktet til så lav boligbygging at det knapt nok blir noe vekst i, i boligmassen i Norge. Eh, og det, vi trenger vekst, altså vi trenger noe vekst i boligbyggingen. Så eh, nå har jeg blitt mer i sånn der, eh, Skriker og bærer om at nå bygger vi for lite Så nå er de veldig glad i meg selv Og, og gjengen der ute Jeg synes jeg er helt topp nå, vet du. nå jeg... De var ikke så glad i deg før Nei, de var ikke det Nå jeg sa jeg at det gikk en kulevårent men, Og, og så kan jeg si at det er svingninger i markedene Men jeg tror at liksom, hvis du ser for dig At rentene skal få bli høy en stund Da, da ser du også for dig at det blir veldig trangboddhet, det blir høy husleiervekst, det blir lite boligbygging. Og da må kommun og stat eh, in på banen. Og dette liker for øvrig ikke disse her boligbyggerne å høre. Nei. <laughs> men, men det må de, og det skjer. Hvis på er på Sundhalsøra nå, der er en kommun med 7000 mennesker, eh, og der har de satt i gang eh, boligbygging for 50 millioner kroner på kommunens regning. Fordi det er, liksom, boligprisen der er next to nothing. Men er du, er du en sjeføkonom
1: for distriktene, egentlig? Fordi du er vel en uh, banksammenskjutning som har mye distriktsbanker, og jeg mener, husker du har, du har til og med foreslått å flytte Stortinget til Eidsål?
0: Ja, så det, det, det er også litt misforstått. Jeg, jeg tror det er bare spørsmålet om å ha god uh, regionsplanlegging. Så glem om du har hjertet bank for Oslo eller distriktene er det beste for Norge. Det er å flytte statsadministrasjonen ut av byen. Eh, også, ikke bare Stortinget, men også det reglingskvartalet. Nå er det slaget litt tapt, da, men vi har brent av 50 milliarder kroner. Det er en vanvittig mengde med penger, halvannen prosent av BNP. Kan du tenke om Joe Biden hadde brent av 300 milliarder, kroner, 300 milliarder dollar på en byggning. Sant? Det, så, så, så det her var et helt koko-vanvittig prosjekt. Men det grunnleggende restrumanget da, og det, det er hvorfor vi ikke tar denne debatten i Norge, er, for vi har jo ingen nasjonalregion og boligpolitikk. Det grunnleggende poenget er, Oslo er 500 kvadratkilometer stort. Det er 150 av dem som er bebyggelige. Resten er skog og vann. Så, så er 150 kvadratkilometer så er alle prognoser tilsier at her skal det komme 100 000 mennesker til. <laughs> Dette må bli vanvittig dyrt. Ikke bare i form av boliger i form av nye baneløsninger Avle, Kloak og så videre. Oslofjorden er allerede borte mot Steindau, som følger av alle skipene vi har havnet i fjorden. Og det er jo fordi vi har sentralisert over en lav sko, så har vi drept Oslofjorden. Eh, så det er enorme kostnader med å eh, føre en politikk som gjør disse pronosene sansbådde. Og det er ingen politisk parti, heller ikke Senterpartiet, som er villig til å gjøre noe eh, for å endre denne skjebnet. Nei, det du må gjøre da, hvis du skal endre på dette, det er å flytte store statlige ting ut. Og eh, da er det egentlig nærliggende å ta eh, en sånn sak som Stortinget. Alle kommer fra andre deler av landet, flyvende inn til Gardermoen, deretter inn med bil eller buss eller tog, inn til byen, så skal de ha leiligheter i byen som er kjempedyre, så skal de gå på de dyreste restaurangerne og så videre og i, i Norge. Alt dette her ville bli billigere, mer miljøvennlig, mer distriktsvennlig, med det resultatet at også folk kan få lavere skatter, hvis det hadde vært flyttet ut av byen. Og det som da hadde skjedd, da hadde også mye av dette hoffet rundt Stortinget, alle disse lobbyistene, PR-folka, alle disse, PR alle disse de ville ha flyttet ut også, så vi får lavere boligpriser i hovedstaden, for det gleder for pensjonister, studentene og Silje Rønne.
2: <laughs> som liksom, skal kjøpe mig inn på boligmarkedet, ja.
0: Men det er litt sånn merkelig, altså, det er nesten som, du har en eh, kaffekopp, og så tror politikeren, du kan bare på så mye vann du vil, uten at det renner over, og så er det svært forbauset over at når det kommer så mye folk til Oslo, så blir det Oi, 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 så mange problemer. Eh, det Norge må gjøre er rett og slett bare å føre en litt mer fornuftig eh, regionalpolitikk og ta Norge i bruk. Norge er 380 000 kvadratkilometer. Det er ingen grunn til at halvparten av befolkningsveks i Norge skal være rundt Oslofjorden.
2: Men er ikke det sånn som det er i de fleste store i Europa, den problematikken jo. her?
0: Jo, og det, er, og det er derfor vi gjør det. Jeg tror det er så mindreverdighetskomplekse følelser, ikke sant? Og Beyoncé, Coldplay, som kommer ikke til lille Norge, la oss bygge denne fantastiske, flotte hovedstaden, sånn at vi ruver vi også. Eh, og det er litt sånn der, det forholdet, igjen hvis du har vært i, bodde i USA, du kommer fra et annet land til Norge, nordmenn tror at vi er veldig viktige for verden, og det er veldig viktig at vi skal gjøre vår stemme kjent i verden, og... Folk i Afrika, deres daglige gjøremål, hvordan skal de klare seg uten at det kommer en nordmann på besøk? Mens egentlig, altså hvis hele Norge bare forsvant ut i havet, så er ingen i verden som hadde lagt merke til det engang. Vi er mindre enn en promille av verdensbefolkning. Og så vi, vi må redusere den der internasjonale fordringen, redusere det Per-Gundt-motivet vi har i all norsk politikk, og konsentrere oss på å bygge Norge, og gjøre Norge til bedre samfunn for nordmenn og innvandrere som kommer hit og vi bo og, og jobbe og kose seg. Fører det nesten litt sånn «Make Norway great again» uh, ut? <laughs> Nei, men det er litt vri på det, at jeg ønsker meg ikke tilbake til 50-tallet, som Donald Trump og gjengen hans vil. Jeg tror heller vi det i sånne retninger, og bli mer som Schweiz, eller noe mer ta inn over oss. Vi er veldig rike, det er ingen grund, til at vi tar Norge i bruk
2: Men er det ikke veldig, hva skal jeg si Både miljøvennlig og fornuftig At man bor tett Med tanke på delingsøkonomi Den der 15-minuttersbyen som alle snakker om
0: Jo, men det som skjer da Disse folk og de sitter jo i sin leilighet På 80 km og med en unge Og så kjeder sig seg altså, Hver han de, de sig Så hopper de på ett flyt til Paris så den moderne, sånn urbane livsstilen er jo litt sånn der du skal... Og dette med traf, leiligheter og trafikale knyttepunkter, det er veldig bra det, altså. Men øh, det er jo en sånn stil hvor du øh, øh, bor da, på et eller i si, øh, Sandvika i en sånn 30-etasjelsblokk som kommer snart der og så kjeder du deg så bare hopper du på flytog etter Gaidemond så hopper du videre til Paris, Milano, Napoli og Svira, tonnevis av CO2 så det som egentlig er greia da, er at vi må tenke gjennom hele livsstilen vår mer enn bare det å bo
2: Men vil du ikke kjede deg enda mer da, hvis du bor på, på Eidsvoll fordi at det er der regjeringskvartal hadde blitt flyttet til, og så ville du, du vil jo hoppe på et fly fra Gardermoen til Paris.
0: Ja, der er du inne på noe, og det, det tror jeg er faktisk, en, øh, altså det, det faktisk lærte jeg å skrive den boligboka, hvor, en av de tingene som gjør at folk øh, mingler og, og, og sånn, det er jo fordi at de er single, Eh så väljer mig distriktsnorge helt perfekt for familjen med 2,1 barn, och pappa kommer om klockan 4 och mamma jobbar deltid på sjukhushemmet eller lär inne 5 över 4 så är liksom fläsk duppe serverat på bordet och klockan 7 så är det dagsryn. men med ännu kommer ut av den där uh, A4 formatet va. Så er det lite sån uh, trubbeligt oftast bo uh, i distriktsnorge. Eh uh, det er langt mellom Hvis du er ung kvinne Så er det langt mellom beilerne Hvis du er Scheiv eller noe sånt Så her blir det ofte uglesett Eller En fyllefest på julebordet Hvor du uh...
2: tø -tø <går>
0: Dummer du deg ut Så blir du liksom hele bygd Og vet om det på yeah. mandag ikke så, så det er mye sånne ting som brytes opp og, og, og jeg er litt sånn foodie da, da, det jeg har tenkt på, det er...
2: Det er når du vil ha den gode isen din for å takke i bruget.
0: Og det er, det er noe som slår meg, det er veldig, ganske store kommuner hvor de ikke har ferskvaredisk. Altså du får ikke tak i fersk fisk for eksempel, du får ferskjøtt, alt skal være frosset, dypfrosset. Uh, og det er en veldig begrensning hvis du skulle lave et uh, hyggelig middagsselskap. hvis du ser på firestjerners middag liksom så går det alltid rundt her og ned på Grønland og innvandrerbutikker og så videre. Så jeg vil ha en sånn ja, for en sånn der eh uh, eh uh, ferskvaredisk alle kommuner som ikke har det, man kan staten subsidiere en sånn der kar som driver en ferskvarebutikk med liksom en million kroner i året.
2: Ok, da, jeg da, da oppsummerer vi med denne her, med at løsningen er at man sprer mer av de statlige organene eh, utover, og ikke bare i hovedstaden. Eh, og en ferskvaredisk, da, da, er vi, da er vi redda.
0: Ja, og så siste ting, og det tenker jeg alle som driver med om. burde stikke innom. Mhm. Det er en grønn på lilaker. Der har jeg
2: vært med veldig mye, fordi jeg bodde akkurat på Vestum nå.
0: Ja, og det er, burde også alle kommuner ha. Lavterskeltilbud, særlig for kvinner med barn som sitter alene hjemme. kan trille vogner bort til eh, andre mødre eller andre. Eh, en, så de som ikke har vært der, det er en gammel sånn betonglokale som var sliten, som ble tatt i bruk av noen damer, eh, laget kafé eh, og eh, utsag av delikatesser, og så er det blitt så populært at da, selv damer som er kunder der i, i Europa sånn, så tipser de da eierne om at å jeg var nå nede i Torino og der var det en fin butik og detta burde du har i butiken din og sånn. Og noen av disse kundene de jobber deltid der også for å hjelpe til. Så det som sånn kollektiv følelse, det er veldig noe der du føler du kommer inn i sånn kvinnelig livsnyter kollektiv når du er der. Det dette her koster nesten ingenting. Og det alle, alle bygg burde ha det, alle kjøpesenter burde ha det, alle kommuner burde ha det. Mm. Eh.
1: Du engasjerer deg ganske bredt, egentlig. Det virker som det er ikke bare renter og inflasjon du prater om. Det er mye samfunnsmessig ting. Men du, har du noen, noen «guilty pleasures»?
0: Åja, oh, ja, ja. jeg, jeg, jeg er jo um, er masse råd jeg, 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 jeg har mange lyter for å si det sånn, så det er ikke det um, så en av de, <laughs> det viktigste er kanskje at jeg, altså er det er kult da, men anyway så det viktigste er at siden jeg har barn egentlig, så har jeg, jeg har sovnet i, etter lunsj
2: mm.
0: <laughs> så til og med når barneskolen ble tatt frem til å sitte foran kathetret og da lærte lerte meg å sette liksom armene opp i eh, tinningene og så albuene ned liksom på bordet stille inni en boks og, og sover på den måten der då så jeg sover hver på jobb da eh, Eventuelt når jeg jobber hjemme ifra Du vet at det, det här kommer til bli brukt Mot deg i en eller annen nei, sammenheng Nei, nei, altså nå er det kult Fordi nå sier folk, åja du blir så produktiv Når du sover, tar en sånn der Powernap, ikke sant? Og nå er det inn, ikke sant? Så da er det Veldig bra da
2: Men har du noe sånn uakademisk som du bruker hodet ditt på? Ser du på Noe sånn Paradise Hotel Eller noe sånn Ting som er helt utgippet da Gjør du noe sånt som, ja, som ikke passer til Det bildet vi har av deg
0: Nei, men det jeg tror da Det er at jeg blir mer og mer opptatt Av å skrive godt Altså okay. selve det skriveprocessen. Mm. Og da lærer du mye fra Film Du lærer fra musik, Du lærer fra skjønnelitteratur og eh, så jeg er jeg veldig av eh, Når sant, disse drama-seriene Kommer på TV og sånn Hvem som er bra, og hvordan de er bra Og hvorfor de er bra Og, og ikke knep er de bruker Og storytelling Det tror jeg er veldig viktig Og det Der tror jeg faktisk samfunnet må bli mye bedre Få ut budskapet sitt Og skrive bedre Men eh, så så uh, jobber, og, ja, og, og skrive overvisen så forskjønne hva det går i. Mm. Uh, og kunne fortelle ting i bilder, ikke bare i tall og tabeller. Og det bruker jeg så mye i mine taler da. Jeg prøver alltid å lave en han på holde taler om at så altså, folk skal huske det fem år etterpå.
2: Det Og hvordan er det mest. og
0: hvordan det de husker det? det? er at de husker aldri en tabell. De husker aldri restaurant. De husker aldri, med mindre skriver som Ibsen eller Shakespeare, så ord, men bilder, en fortelling, den husker de. Og det tror jeg også, når jeg var på i state media og fortalte den der Martin Kålberg-historien, den, den kommer folk til å huske i mange år.
1: Ja, men det var mange av de som hører oss som ikke har hørt den. Hva var det?
0: Nei, så jeg har også vært med en gjeng som heter lokalsamfunnet, og det er små kommuner som har slått seg sammen og lavet en sånn der interessegruppe. Og så hadde de konferanse, og så var det, sa, alt er gærent i småkommunen og så videre, og så var det sånn skåletakk for matetale. var det Martin Kolberg som holdt takk for matetalen. Og, og dette her var jo da midt under den verste strømkrisen og, sånn, og folk... Tre trebarnsfedre stod i køen og grått for at de måtte hente mat og kirkens nødhjelp på andre steder for de fikk ikke hjelp fra det offentlige og da fortalte jeg Kolberghistorien liksom om det var Arbeiderpartiet hadde landsmøte en gang på 70-tallet samme dag som Einar Gerrashen ble 75 år og da ble Einar Gerhardsen trampe opp på Arbeiderpartiets landsmøtets scene, ikke sant? og blomster og greier. Og så ble spurt, hva er det viktigste du har fått til i din politiske karriere? Og så igjen sånn litt sånn dramaturgisk, så Gerhardsen han ventet til det, liksom, det var helt stille i salen. Ikke sant? Skulle høre knappen overfalle i galvet. Og så det viktigste Arbeiderpartiet har fått til, det er at arbeidsfolk ikke lenger skal stå med lua i hånda og be om mat. Og den tror jeg sitter veldig hardt i regjeringslokalet nå. Den historien der, den kan de nå. Og det, der, det, det, var, det var feil, altså. det skulle ikke ha skjedd. Det der greiene der under strømkrisen, det, det, var sånn, det, det brøt en samfunnskontrakt som ikke burde brytes. Og så ingen grunn til å hit at fylte på oljefond med tusen milliarder kroner omtrent samtidig som folk stod der og gråt i køen til kyrkens Men til
2: tross det så er det fortsatt arbeider, man. Nei,
0: det er mer enn jeg kom fra Østkanten av Oslo. Ja. Ja. Jeg, jeg liker å si det. Jeg stemper det, men uansett hvor mye gærent jeg ja. Men jeg, jeg, jeg tror nok at jeg sagt det og skrevet det egentlig, for jeg har fått mye kjeft der om også jeg, Men jeg sier... Jeg tror den gjengen må bare fornye seg. De må tenke litt nytt. Dette går liksom ikke... Det er ikke, det er ikke uten grunn at sånt skjer, da. Og så overlat det til de flinke økonomene og statsviterne og politikerne i partiet til å rydde opp og finne på noe nytt. Men, nei, dette går definitivt ikke veien, da. Gjør jo ikke det. Bak med DJ og Rønne.